0: Punto .com para detalles. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están
1: de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información, y opinión. De campana a campana.
2: Hola, hola, amigos de TUDN Radio de de campana a campana, nuestro podcast especializado en boxeo, mi nombre es Orlando Granillo y los saludo a nombre de Carlos Alberto del Sar Aguilar y de Iñaki Arzate En una edición más, un episodio más de nuestro podcast de boxeo, o bien lo recordábamos Y esta es una semana muy especial porque, por fin, luego de casi 11 años de estar Fuera y de estar conquistando sobre todo el territorio norteamericano, Saúl el Canelo Álvarez volverá a pelear en tierra mexicana, volverá a pelear en su estado, lo hará en el estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara, se espera un lleno espectacular y pues la verdad muy contentos de, de este hecho histórico porque recordar que esta es la primera vez que Saúl Canelo Álvarez se presenta en un estadio de fútbol, ya lo ha hecho sobre todo en Las Vegas, en la T-Mobile Arena, en el estadio de los Vaqueros de Dallas, también peleó en Miami, y en Los Ángeles, pero creo que este es, el, es uno de los lugares más emblemáticos para Saúl, a pesar de que él no es seguidor de las Chivas, pero creo que es muy importante porque el reto que representa un estadio de fútbol, el estadio Acro con capacidad para casi 50 mil personas. Es impresionante y ojalá, ojalá que la afición se dé cita como lo han venido registrando estos números que dicen que ya los boletos están completamente agotados. Así que, pues, sin más, sin más por el momento, comenzamos con la información y vamos a hacerlo de manera brillante porque tenemos... Una mesa de nuestros expertos, la gente de TUDN Radio que participará en la transmisión de, de esta semana, como son Carlos Alberto Elzar Aguilar, Iñaki Arzate y Le Leonardo Raño, los metimos a preguntas rapiditas, sin tanto problema. Y este fue el resultado. Sin más, vamos a escuchar qué nos dijeron previo a la pelea de Saúl Canelo Álvarez contra el británico John Ryder.
3: Estamos a pocas horas de la pelea entre Saúl el Canelo Álvarez y John Ryder y presentamos a nuestros expertos, quienes darán respuesta a tres preguntas rápidas. Carlos Elzar Aguilar, Iñaki Arzate y Leonardo Riaño. Arrancamos. Vámonos con la primera pregunta, Sar, comenzamos contigo. ¿Es John Ryder un rival a modo
4: para Saúl Álvarez después de su derrota ante Dimitri Bibol? Más allá del rival, lo que yo quisiera analizar de Saúl Canelo Álvarez es la posición en la que se encuentra. ¿Cuál es la posición en la que se encuentra? La última pelea contra Gennady Golovkin, él sabe perfectamente que debió dar algo más, debe crecer en el trabajo físico. Y al mismo tiempo, recientemente operado justamente de la mano izquierda, depende justamente de esa mano para convertirse en un gran contra contragolpeador, me parece que es lo que sí sabe manejar Saúl, va a tratar de meter en esa zona, sea quien sea nos ha dejado claro que la camada estuvo flaca y cualquier boxeador que le pongan, Saúl va a trabajar con, con ellos, y el nombre de Benavides suena los Charlo por ahí también, pero hasta el momento esta es la oferta boxística me parece que va a haber más presión para Saúl por la gente que aparezca en el estadio en Guadalajara, sí, que un rider que le va a ofrecer un buen combate pero que va a poner a prueba la mano y la fuerza y el crecimiento boxístico de Saúl.
5: ¿Tú cómo lo ves Iñaki? John Ryder más allá de ser un rival a modo es un rival obligado para Saúl Canelo Álvarez para ratificar su posición en las 168 libras y también por ser un rival obligado por la Organización Mundial de Boxeo al ostentar el título interino de esta división. Saúl Canelo Álvarez en esta oportunidad tendrá ante John Ryder la posibilidad de lucir, de ganar y gustar y también saber en qué condiciones regresa después de una de las lesiones más importantes que ha tenido como boxeador. La de la mano izquierda regresó al 100% después de un una operación en una de las rodillas y Saúl Canelo Álvarez, después de 12 años, regresa ante su afición, buscando ratificar, obviamente, esa etiqueta del campeón y el mejor libra por libra ante todavía rivales que posiblemente lo estarían buscando si es que supera a John Ryder el 6 de mayo en Guadalajara. ¿Opinas igual, Leo? No a modo, por algo él es campeón interino, pero sí, no va a ser, eh, no va a ser el rival más difícil al que puede enfrentar Recordar que Canelo acaba de ser intervenido, lo acaban de operar de la muñeca, entonces es un rival con el cual va a poder probarse y también va a poder lucirse ante su público, pero tampoco es que sea modo porque no es, no es cualquier flanecito. Ahora arrancamos contigo Iñaki, ¿qué tipo
3: de pelea debe de plantear el mexicano?
5: Saúl Canelo Álvarez en un principio planteará una pelea a las distancias, un ring de 7x7 más grande, buscando recorrerlo, buscando no llegar al intercambio de golpes en un principio, ya este en condiciones de estar mermando al boxeador británico John Ryder, yo creo que estará en el terreno corto buscando los ganchos, buscando las zonas blandas, que es como va mermando la condición física Saúl Canelo Álvarez de sus oponentes. Ya en alguna oportunidad lo intentó contra Dimitri Bivol, no fue suficiente, fue un claro ejemplo de la potencia de los puños que tiene Canelo contra Callum Smith en los golpes a los brazos en los costados que hicieron que mermara la condición del boxeador británico algo similar podríamos esperar en el estilo de boxeo de Saúl Canelo Álvarez contra John Ryder el próximo 6 de mayo
3: ¿Qué piensas Leo?
5: ¿Qué pelea esperas por parte del mexicano? El mexicano tiene que ir hacia el frente, primero que nada estar midiendo, estar estudiando el primero, el segundo, el tercer episodio, a partir de ahí después de que ya retomó confianza con esa maña izquierda, ir a atacarlo, ir a atacarlo, atacarlo y noquearlo, porque pues, ante su afición después de 12 años tiene que llegar y lucirse.
3: ¿Estás
4: de acuerdo con ellos, Carlos? Creo que, Saúl, eh, conocemos su tendencia, el contragolpe. Ahí funciona, ahí trabaja muy bien. Entra y sale, genera espacios. Pero también es un hombre que ataca. Lo vimos en la segunda pelea contra Gennady Golovkin. Fue al frente, va a buscar el triunfo. Y esa intensidad, esa combatividad, le generaron puntos en las tarjetas. Y creo que Saúl sabe perfectamente que no le puede perdonar el camino a Ryder. Ryder es muy parecido y casi a su tamaño. Va a tener que buscarlo, trabajarlo y pensar en un knockout.
3: Ya para despedirlos, Leo, ¿cuál es su pronóstico de la la pelea.
5: Canelo va a noquear por ahí del octavo, noveno o décimo round. Para ti, Iñaki, ¿cómo termina? Una pelea que terminará para Saúl Canelo Álvarez antes de los 12 rounds pactados. Es decir, ganará por la vía del knockout en el sexto capítulo. Más allá de que en esta oportunidad del zurdo, John Ryder se está preparando también con boxeadores más grandes. Ah, me han comentado que está preparándose con 175 libras en Reino Unido y que todo indica a que en Las Vegas, en donde estará cerrando su campo de entrenamiento, serán 168 libras, no será suficiente para el poder del mexicano que se llevará la victoria por la vía del knockout en el sexto round.
4: ¿Tu pronóstico, Sar del boxeo? Yo creo que Saúl Canelo Álvarez va a buscar el knockout de, de principio, va a tratar de, de tener el control y el panorama claro dentro de la pelea, y sí pensar que en el 8 y 10 puede encontrar justamente el knockout. Muchísimas
3: gracias a los tres, los invitamos a disfrutar de la transmisión de la pelea de Saúl Álvarez a través de tu DN en México.
2: Ahí lo tienen amigos de, de Campana Campana, la opinión de Carlos Alberto Elzar Aguilar, de Iñaki Arzate, de Leonardo Reaño. La gente que va a participar en la transmisión de TUDN Radio para todo México. Los invitamos a, a ver a partir de este sábado la pelea, la gran función que se prepara con el canelo. Pero también es importante el rival John Ryder, el británico de 34 años, durante la semana llegó a, a Jalisco... Ya participó, se hicieron diferentes eventos a lo largo de la semana Y uno de ellos fue la última rueda de prensa que aconteció el miércoles pasado Bueno, ahí tuvieron un careo previo al pesaje Que realmente es el último, el, el, el último escollo antes de, de verse las caras ya en el ring Pero bueno, hablemos del rival John Ryder 37 peleas, 32 ganadas, 5 perdidas Una vez ya ha sido noqueado el británico y pues pareciera que es un boxeador a modo pero ojo, las peleas hay que disputarse, hay que ganarlas arriba del ring y no podemos echar las campanas al vuelo, todos queremos o la gran mayoría deseamos un triunfo del mexicano porque está ante su gente, está en su estado natal, entonces sí nos gustaría que, que el mexicano saliera con el puño en alto, pero vamos a conocer un poco de John Ryder aquí en la voz de Maximiliano Andalón el próximo rival del Canelo Álvarez, John
3: Ryder, es de origen británico, tiene 34 años, 1.75 metros de estatura y promedia 76.2 kilogramos, además de haber peleado en 37 ocasiones con 32 victorias, 18 por la vía rápida por 5 derrotas. El europeo comenzó su carrera en el año del 2010 cuando enfrentó a Ben Degani, a lo largo de su carrera boxística, Ryder ha sido campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo en 2019, actualmente es el monarca interino de la Organización Mundial de Boxeo desde el 2022. A nivel regional, ha desafiado dos veces por el título británico de peso medio en 2013 y 2015, y una vez por el título británico de peso supermedio en el 2017. Durante su trayectoria, se ha enfrentado a Rocky Fielding, Daniel Jacobs y Callum Smith. Asimismo, el nacido en Londres es considerado el tercer mejor boxeador de mundo en el peso supermediano de las 168 libras. El apodado Gorila es también fiel seguidor del Arsenal de la Premier League y reconoce a los neerlandeses Mark Overmars y Dennis Bergkamp como los ídolos de su niñez. Además de reconocer también que admira a Saul Álvarez. En su última presentación, el nacido en Londres sufrió por nocaut técnico a su compatriota Zack Parker en Greenwich. Otro dato curioso es que durante sus 10 años como boxeador profesional, nunca ha ganado un campeonato del mundo en ninguna de las divisiones donde ha participado. Es por eso que esta será la gran oportunidad para el Gorila de dar la sorpresa y coronarse en suelo tapatío el próximo 6 de mayo, cuando en el Estadio de las Chivas se enfrenta al mexicano Saúl Canelo Álvarez. Con información de Orlando Granillo, Max Andalón, TUDN Radio.
2: Este es John Ryder, rival del Canelo para el próximo 6 de mayo. Y otra de, la, de los momentos importantes durante las edici últimas ediciones les hemos estado presentando diferentes entrevistas con Saúl Canelo Álvarez que hemos realizado con la gente de TUDN Radio. Y hoy toca el turno a otro de los integrantes que va a estar en la transmisión. Él es Marco Antonio Barrera, que va a estar como comentarista engalanando la comentarios y la transmisión de Megabox de TUDN. Para todo México, y él también tuvo una charla con el Canelo Álvarez. Aquí vamos a escuchar parte de esa plática.
6: ¿Qué vas a sentir cuando vais caminando en ese en ese túnel? ¿Qué será? ¿Como 100, 200 metros? A veces eh. ¿qué se hace de kilómetros, cuando vas medio pensando en la pelea.
7: Sí, no, la verdad es que yo creo que va a ser algo, un sentimiento eh, muy bonito. Creo que va a ser una de las noches más especiales en mi carrera, sí, sin duda ¿no? Porque después de 12 años eh, eh, de no pelear aquí y de haber logrado todo esto que he logrado durante 12 años y regresar como el mejor y poderles brindar esta, esta, esta noche a mi gente, la verdad que va a ser una
6: noche muy especial. Eso iba, hacer el sacrificio de ser el mejor boxeador del mundo, hoy por hoy, regresar, recordar cuando llenaba la arena Jalisco y me tocó verte pelear ahí, puta, ve el escenario, sí. o sea, ¿qué dices? De aquí acá creo que no es obra del Espíritu Santo no es nada más que el trabajo y la disciplina no sí la disciplina
7: el trabajo y las ganas de ser eso es lo que lo que lo único que, que, que pasó no o porque pude haber no llegado a ningún lado no el boxeo es muy difícil el boxeo es muy difícil y, pero después de 12 años Regresar y, y regresar como como el mejor, y regresar a un estadio como este y llenarlo aquí en Guadalajara, que también es una visión muy muy estricta. Muy Entonces, estricta. Eh, me, me enorgullece muchísimo y, y como tal, como ese, con esa responsabilidad también asumo uh, esto y entrenar al 100% y entregarle a la gente todo lo que lo que he hecho.
6: ¿Tú qué planeación traes? Porque siempre los entrenadores, y nosotros mismos decimos sí. que al luchador sordo sí, se le gana bien. con la derecha. Ajá. Yo quise algo de al revés, le caminé del lado izquierdo, con la mano izquierda, con un jamet que por allá, por un inglés, y me funcionó...
7: Yo creo lo mismo, yo creo que al peleador zurdo no, no se le camina nomás este a tu izquierda, yo creo que para los dos lados. Volverlo, loco. Volverlo, o sea, puedes volverlo, y, y en lo corto no hay guardia, eso es lo que siempre me dice, Eddie. en lo corto no hay guardia, este caminarlo para los dos lados, o sea, creo que cuando sabes hacer las puestas puedes caminarle para lo, cualquier lado, en lo corto no hay guardia, entonces creo que eh, más que nada es la experiencia que ya tenemos como equipo y como peleador, pues, Adaptarme a un zurdo Yo empecé a hacer sparring con un zurdo Que es mi hermano Rigo En serio. Entonces mi carrera la empecé Haciéndola con un zurdo todo el tiempo Entonces no se me dificultan tanto
6: Oye, Yo creo que esa mancuerna que hiciste con, con Eddie eh, eh, Es de respetar Porque por lo regular el boxeador cuando llegas más alto sí, Como sí, que voy, el entrenador, eh. de entrenador, Esa fidelidad que ha habido por ambos el, que, el único que te puede regañar Yo he visto cómo estaba en la esquina sí. Y creo que es el único ¿no? Sí y, y realmente que puede aplacar a Saúl Tanero y poderlo meter a la pelea, porque todos somos necios, verdad ¿vale? Sí,
7: no, y todavía en el gimnasio me dice, y pues yo soy obediente. Desde que perdí con mi y güey, muchos me decían, no, tienes que cambiar de entrenadores, tienes que esto y que por esto y el otro. Y yo, yo, nosotros sabemos a dónde vamos a llegar y sabemos qué es lo que pasó y, y tenemos bien puesta la meta que queremos llegar y vea, hemos llegado. hoy ¿a que entrenos?
6: ¿Estás ya cerrado tú por ego propio, por decir, más, yo sí puedo la pelea con mi bol? No por ego, porque, sé, porque sé que ¿Puedes puedo. demostrar a la gente? No ¿O es que... por ti que dices, tengo unas fallas, uh -huh. debo de ajustarlas? Sí. Pero es una pelea para mí.
7: No es ego, es un, es, es porque sé que, 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 que no es mejor que yo, okay. sé que se puede porque eh, sé lo que pasó detrás y sé que se puede y por eso es, es, es más que nada que
6: sé que soy, que soy mejor que Te digo esto porque, porque somos bien necios, eh. Sí. La verdad somos bien necios, es más cuando No, sí. Ahí no, ahí no, y hay Nosotros somos neces. realistas
7: con nosotros mismos. ¿Y sabes hasta porque, dónde? Nosotros somos realistas con nosotros mismos si nosotros supiéramos que no podemos ganar, no tengo necesidad de volver a subir a otro peso que no es el mío sino seguir quedándome en el mío está bien, no pasa nada, me ganó y intentando otras cosas ¿Pero sacrificaste cuántas libras subiste? Sí, subí muchas libras y aparte pues con un gran peleador como lo es bíbol entonces no pasa nada en decir, ¿sabes qué? me ganó un peleador como bíbol que es muy bueno de otro peso, y no pasa nada, y no pasa nada no en realidad nada,
1: Estás de campana a campana Visit RadioBeats.com and find out how you can get a free 30-day supply on bundles and save 15% with the promo code DEAL. Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el Aguilar Arroba Inaki Y en Arroba TVN Radio
2: Ahí lo tienen amigos Palabras de Saúl Canelo Álvarez Con Marco Barrera Pero vamos a escuchar otra entrevista, una muy interesante también de Carlos Alberto Aguilar con uno de los personajes más cercanos al Canelo, alguien que lo conoce desde niño, que creció con él poco a poco, que fueron, son muy amigos, fueron, eh, llegaron, casi casi puede decirse que llegaron juntos al boxeo, que fueron aprendiendo uno del otro y hoy... El, el brazo derecho la mano derecha de Canelo Álvarez Eddie Reynoso su manager su amigo confidente su casi hermano de sangre casi hermano aunque no de sangre platicó con Carlos Alberto Aguilardo sobre lo que esperan para esta pelea y también por qué no Eddie que es un estudioso del boxeo nos da habla sobre diferentes tópicos
4: Vámonos de camp Eddie, de repente, eh, hablando de esta parte donde estás en la, en la cúspide, te mantienes, estás, estás generándolo. No sé si ya viste la película de Air, de Michael Jordan.
9: Mm, no, visto. No, eh,
4: no te la quiero spoilerear, pero hay una parte muy importante donde le dicen a Michael Jordan que él va a convertirse en la máxima figura de, mm. de, de, del básquetbol y va, va a generar tanto que lo primero que va a hacer la humanidad entera va a ser violentarlo y atacarlo. Cuando estás ahí, ¿qué se siente esa parte? ¿Cómo, cómo terminas por, por generar que sean momentos virtuosos y no complicados?
9: Pues fíjate que siempre es complicado estar arriba, siempre que, estás, eh, que ganas un campeonato, que, tienes, eh, que estás con, con un boxeador, en este caso Saúl, que es un peleador muy, muy mediático, que todo el mundo está, lo está viendo, es complicado estar batallando con los mismos colegas de, de tu de disciplina. Eh, con la prensa, con todo ese tipo de cosas, pero creo que, que metiendo, me, teniendo la mentalidad fuerte y dedicándote a lo que tú sabes hacer y haciendo bien las cosas lo mejor que se puede, creo que, que vas aprendiendo a, a, a estar sorteando todo ese tipo de cosas.
4: Cuando se trata de los amigos es una cosa, cuando se trata del de trabajo es otra cosa.
9: Sí.
4: ¿Cómo, ¿Cómo esta delgada línea la, la puedes tejer tú? Entre tú y Saúl son hermanos, eh, eh, es lo que han generado aquí.
9: Sí, fíjate que es algo muy... Pues muy, este, muy curioso, pero eh, como nos la llevamos fuera del ring, nos la llevamos dentro, pero dentro es, eh, o sea, él, él a mí ha tenido mucha confianza durante, desde niño y, y es lo que nos ha mantenido siempre juntos. Estando en el gimnasio también vacilamos como si estuviéramos afuera jugando, pero ya dentro pues él hace las cosas bien, le gusta hacerlas bien y yo trato también de hacerlo lo mejor que se pueda.
4: Yo sé que incides en Saúl para tomar las decisiones de a quién van a enfrentar. Sí. Eh, la, la tarjeta está puesta, es Vivol, es este evidentemente Benavides. Sí. Eh, ¿Tú qué estás viendo en ellos?
9: Eh, pues todos han estado en, el, en la misma línea. Cuando Saúl iba comenzando su carrera como campeón, siempre nos ponían a Golovkin, o en nuestro caso Cotto, luego estaba Austin Trout. Siempre han existido... Cuando, cuando hemos estado en ese nivel siempre han existido boxeadores a los cuales quieren que nos enfrenten y en su momento nos enfrentamos o sea, no le dimos vuelta a nadie que pues hizo Saúl de las cuatro cinturones también decían que Bill Sanders era el duro y luego que este era Smith les ganamos y ahora quien sigue pues está Vivol que fue el que nos ganó después sigue este que está Benavides que es el que está ahorita más o menos ahí avanzando entonces creo que siempre va a haber para un campeón siempre va a haber un retador y siempre van a existir que por qué no peleas con este, que por qué no peleas con aquel, pero pues es, es parte del, del mismo boxeo.
4: ¿Tú también quieres esos
9: Sí, sí, la verdad, nosotros sabemos que a Bibol podemos hacer una, una mejor preparación, un mejor trabajo y sabemos que tenemos la, las posibilidades de ganarle. Eh, con Benavides también, le hemos enfrentado nosotros a, a, a mejores boxeadores, boxeadores que se mueven mejor, boxeadores que pegan más, que tiran más golpes y les hemos ganado, entonces creo que Saúl está para pelear con cualquiera.
4: Vienen los golpes importantes. Viene que te voy a encerrar mm. justamente en ese esquina. Mm. Dame tu top 10 del boxeo mexicano.
9: Mi top de 10 del boxeo mexicano, yo creo que hasta que se retire, aún lo vamos a poder colocar en, en algún lugar. Ahorita yo creo que estaría Julio César Chávez. Okay. Eh, estaría Rubén Olivares. Estaría eh, Eric Morales. Okay. Marco Antonio Barrera. Eh, Juan Manuel Márquez. Este Ricardo López. Salvador Sánchez, Miguel Canto, Humberto González, Daniel Zaragoza.
4: Ya están los 10. Ese es tu 10. Esos
9: son los que, los que más.
4: Dime, de, de, de los tres primeros o de los boxeadores que tú quieras, lo que rescatarías, que, que sabes que tienes aún.
9: De los tres primeros rescataría, por ejemplo, de Chávez su, su aguante, su, su bending, de, su movimiento de cintura de Rubén Olivares, trabajaba muy bien las piernas, trabajaba muy bien su mano izquierda. Eric Morales, también un peleador muy fuerte, un peleador que trabajaba muy bien su distancia, sus tiempos en el ring. Y hay, y hay otros boxeadores muy buenos que no fueron campeones, pero yo también los tendría ahí como este como José Medel, que era realmente un peleadorazo y nunca pudo ser campeón mundial. Entonces está el ratón Macías también. Si tú hubieras sido boxeador,
4: eh, que sé que le metiste, que le intentaste, pero si eh, yo te diera un programa eh, de estos de inteligencia artificial y tú tuvieras que definirte como el boxeador ideal, ¿cómo serías?
9: No, un peleador espigado, con trabajando bien su mano izquierda, trabajando bien las piernas, traba, abriendo los ataques con los jabs, fintando y, y contragolpeando. ¿Tipo...? tipo, más o menos, ¿Suelo? no sé si has visto a José Meden, ah, sí,
4: cómo no.
9: un mexicano que para mí es lo mejor que de lo mejor que ha habido para manejar su distancia eh, combinado con la defensa de Gilberto Román y con las piernas de Miguel Canto mundo, imagínate no, no, no,
4: Sería así. Eddie, <ríe> y, la, la y, verdad... el, y
9: el aguante de, de Salvador Sánchez
4: ¿Quién aguantaba más? ¿Salvador o Julio?
9: Pues yo creo que, que Julio lo demostró, más Sánchez no lo demostró tanto, ¿por qué? Porque rápido, se nos fue rápido ¿no?
4: Claro. Eddie, la verdad
9: ha sido un gusto te ah, agradezco enormemente. Igualmente, mi Sara Muy de bien, vida. estuvo,
2: está claro. bueno. Ahí lo tienen, amigos. Esta fue la charla que tuvieron Carlos Alberto del Sar Aguilar y Eddie Reynoso. Muy interesante. Pero, ¿usted sabía que John Ryder es el peleador británico número 8 al que va a enfrentar Canelo? ¿Le gustaría saber cómo le va a Canelo cuando enfrenta a este tipo de boxeadores, a estos ingleses? Aquí se los presenta Max Andalón. John Ryder no será el primer oponente británico al que enfrente Saúl el
3: Canelo Álvarez, pues a lo largo de su carrera profesional el mexicano ya se ha medido boxeadores de la corona y aquí los recordamos. El primer pugilista de origen británico al que enfrentó Canelo Álvarez en su trayectoria fue Matthew Hatton. El combate fue el 5 de marzo del 2011 y el boxeador mexicano ganó por nocaut técnico y logró hacerse con el cinturón Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo. Posteriormente, el tapatío ganó seis victorias más contra pugilistas de Gran Bretaña. Ryan Rhodes, Amir Khan, Liam Smith, Rocky Fielding, Callum Smith y Billy Joe Sanders probaron el poder del canelo. Además, frente a los dos últimos, consiguió dos cinturones de la división supermediana de las 168 libras. Es así como el boxeador mexicano buscará su octava victoria cuando el sábado 6 de mayo cruce metralla contra John Ryder en el estadio de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Con información de Orlando Granillo, Max Andalón, TUDN Radio.
2: que el mexicano pueda sumar una victoria más, son siete de los peleadores ingleses o británicos a los que ha enfrentado, siempre ha salido con el puño en alto, la última pelea del Canelo en suelo tapatío también fue contra un británico y pues afortunadamente no nos defraudó el mexicano, salió con la victoria y esperemos que este sábado 6 de mayo sea de la misma manera y podamos sumar el octavo triunfo del Canelo contra el octavo triunfo de Canelo contra boxeadores de la corona británica. Pero ya para cerrar con, con broche de oro, esta previa muy detallada que hemos tenido del Canelo, les vamos a presentar una entrevista con el hombre que inspiró a Saúl Canelo Álvarez. Toño Camacho platicó en Juanacatlán con. Rigoberto el Español Álvarez el hermano mayor de Saúl, ese que también fue campeón del mundo y que es el que re realmente inspira a Saúl y a los demás hermanos Álvarez Barragán para entrar de lleno al boxeo y poco a poco labrarse un camino, pero qué nos dijo Rigo aquí lo escuchamos Estás
0: de campana a campana
1: Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki-Arzate Y en arroba tu DN Radio
11: Primero Rigo, muchísimas gracias Por estos minutitos aquí para, para TUDN Radio Y pues vamos comenzando Desde el principio, ¿no? Eh, ¿Cómo empezaste tú eh, tu, tu carrera en el boxeo? ¿Por qué empezaste a boxear?
10: yo mi carrera en el boxeo empecé porque eh, siempre me gustó el boxeo, me ponían los guantes de, desde muy niño y, y me, me gustó a veces mis tíos o primos me los ponían y, y me sentía pues me sentía como hábil, me sentía fuerte, yo lo sentía ¿no? Eh, pero ya después también me animó a, a, a hacer esto más porque el boxeo, porque pues empecé así como a tener mala suerte, pues soy, soy el mayor de toda la familia, pues no tenía hermanos que me defendieran en la escuela, y, y pues había dos o tres que a veces eran medio manchados, ¿me ¿no entiendes? Y, y pues no me podía desquitar, o me, me, me agarraban de bajada, y pues no me podía desquitar. Y yo, dentro de mi, pens eh, mi pensamiento, decía: No, tengo que hacer algo, tengo que practicar algo, pues para que no me gane cualquiera, ¿no? Y. Ya como a los 7, 8 años empecé a ver a Julio César Chávez y yo creo que él fue mi inspiración para, para meter, para que me gustara el boxeo. Y ya fue cuando eh, ahorré dinero para comprar mis primeros guantes. Este, le ayudaba a mi papá en la paletería, en los, en los carritos de paletas y todo, yo me ponía a vender y... Y este, empecé a ahorrar para, para comprar mis propios guantes. Así fue como empezó todo.
11: Y, y así como empezó todo, pues obviamente existe un proceso, existe el aprendizaje, existe el, los movimientos, los golpes y demás. Y en algún punto tuviste que hacer tu, tu primer sparring, ¿no? Y, y ya eso ahí no es de defenderte, ¿no? Sino de, de, de entender que tienes que ganar, ¿no? ¿Cómo viviste tu primer sparring en cuanto ya empezaste a boxear? Bueno,
10: mi primer sparring eh, ya Como... 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 Todavía no como boxeador, como aprendiz. Fue en la Arena Coliseo, donde ahora yo estoy. Yo, yo soy el que dirijo ese gimnasio de la, de la Arena Coliseo. Eh, recuerdo que, que estaba un Julio Cardona ahí, era el que comandaba en ese entonces. Yo tenía como unos 13, 14 años. Y no, pues casi desde que llegué, luego, luego me subieron, no sabía. Y, lo, y enseguida, rápido, ...pues que un ojo morado... no luego al rato que la nariz... ...este... ...sangrando... ...y luego pues como que me... cohibí un poquito... ...y me tardé otro año... ...y luego volví... ...y luego ya me quebraron la nariz... ...y luego este... ...así fue... ...así fue... ...y... y ...yo decía no pues... ...me decían es que esto así es... ...así es como me decían que era ¿no? ...entonces en realidad es que no nos cuidaban nada... ...nada... ...entonces... Eh, pues yo fue así como empecé a aprender y dije, bueno, si así es, pues no me voy a aguantar, pero yo quiero serme bueno en esto. Primeramente, nada más quería ser bueno para, pues para darme mis tiros en la calle y saberme defender, ¿no? Pero ya después ya me empezó a gustar y luego me empezaron a animar en el gimnasio, me decían que pegaba recio, que, que, que siguiera, que, que me hiciera peleador y, y pues ya fue así como...
11: Así fue como especial. Hoy, hoy en día, digo, ya, ya, ya en otros, en otro plano de tu, en tu vida, eh, te tocó ser de los importantes, del primero, en la, en la cuna de los Álvarez, y, y de, de repente pues empezaste en un pesaje bastante grande, ¿no? Bastante alto, y luego fuiste bajando poco a poco. ¿Qué tan difícil fue para ti ese proceso y también eh, en esa parte de tu carrera si te sientes satisfecho o no con lo que hiciste? Eh,
10: bueno, yo eh, empecé, empecé al revés, empecé de en las 168 libras 76 kilos peso, peso super mediano y terminé en, en, en super welter peleando en super welter o sea totalmente al revés eh, pues todo esto pues por, por pues por el tipo de manejo que, que a lo mejor no fue el, el, el adecuado yo realmente tenía que haber empezado en, en super welter y tal vez haber terminado en, en supermediano, ¿no? Pero fue totalmente al revés, pero yo creo que me ayudó mi, mi, me ayudó mucho mi, mi pegada, creo que siempre, a lo mejor no fui un gran boxeador, con técnico tan técnico, no era, no era así, pero sí tenía mucha pegada, era, era, la, que, era la que me ayudaba, la, la, la potencia en las manos, y yo creo que esa fue la, la que me ayudó aunque empecé en división que no me correspondía pero pues ahí me hice campeón nacional hice campeón internacional luego ya después se dio la oportunidad de, de disputar por ahí el título del mundo en Super Welter eh, ya había bajado peso medio peleé con en ese entonces era el campeón nacional también no peleamos por el título campeón nacional Eric Esquivel era de Monterrey recuerdo peleamos lo anoté en el cuarto round pero pues estaba fuerte el muchacho, pero, pero no, sí, sí sentí que, que, que le podía ganar, no, no, no sentía así que, que me fuera a ganar, lo sentí fuerte, pero no como para que me ganara y me, le gané a ese muchacho, era campeón nacional y ya de ahí salió la oportunidad para pelear por, por el título mundial Super Welter, con y pues habló, me acuerdo que mi hermano habló conmigo, luego lo Chepo, hablaron los dos. Me dijeron, ¿cómo ves? ¿Cómo te sientes para bajar de peso? Y que disputes este, el título mundial, el Super Welter. No, pues, ¿qué peso es? No, pues, 69, 700 gramos. Híjole, no, pues yo ya batallaba para dar el peso mediano. Me acuerdo que en el peso mediano son 72 y medio recuerdo que me tenían que meter al vapor... ...y tenían que correr muchísimo... ...tenían que de dejar muchos alimentos... ...entonces para dar el super welter ...que voy a tener que hacer, ¿no? Pero bueno, es un título del mundo... ...vale la pena sacrificar... ...entonces... ...pues hicimos dieta lo más que se pudo... ...y, y pues sí, sí lo dimos... ...hacía o sea, duras penas, pero... ...lo dimos.
11: Oye, hablando un poquito otra vez de, del tema de la Dinastía Álvarez... ...¿qué se siente para ti que fuiste la punta de lanza de la inspiración de todos tus hermanos y de la inspiración del que hoy nos tiene aquí sentados platicando, ¿no? El, el Canelo Álvarez que, híjole, pues creo que tú nos decías fuera del aire, ¿no? Te ve, lo veías, ¿no? Llegar hasta esta hasta la punta de lanza en su carrera, ¿no? Lo más alto que se encuentra hoy en día.
10: Sí, bueno, ¿no? Pues me siento muy orgulloso, eh, muy satisfecho también porque pues yo creo que me tocó picar la piedra en el camino. Eh, hubo mucha gente... Que, que, pues, a lo mejor no nos dieron los mejores ánimos para seguir en esto. Eh, eh, había gente, pues, que, que no, no nos daba ninguna esperanza eh, para nada, ¿no? Eh, mi papá tampoco quería, era un, uno de los principales opositores, que lo entiendo, él más bien lo hacía por, porque, eh, pues, no quería que, que... para él era como una pérdida de tiempo, se le hacía como muy difícil que fuéramos a llegar a, a disputar algún título mundial algún día. Eh, aparte que se le hacía un deporte peligroso. No quería que, estoy, que estuviéramos exponiéndonos a un deporte donde hay golpes. Y lo entiendo, mi papá, pues, su instinto protector. Pero yo siempre tuve esa hambre de, de, de llegar a ser... De, y algo dentro de mí me decía que, que sí íbamos a llegar a hacer algo grande en este deporte. Yo sentía por dentro que, que eran, pues yo me sentía muy fuerte y yo sentía que sí podía porque yo, yo veía cuando, sentía cuando boxeaba que les pegaba y los lastimaba y me sentía más, más fuerte ¿no? Entonces, y algo dentro de mí siempre eh, me dio mucha confianza para, para seguir y pues pues aquí estamos y luego mis hermanos ya con el tiempo me empezaron a seguir, Saúl fue el primero que me empezó a decir que quería ser peleador y pues ya lo metí en esto
11: hoy en día eh, te lo tengo que preguntar, me dices que hasta tu propio padre no veía futuro en esto por un tema hasta de miedo por ver a sus hijos sufrir y hoy en día pues el Canelo es de los creo boxeadores más criticados que he visto en mi vida ¿qué opinión te da que la gente a veces habla sin conocer o entender el entorno de uno de los que es una realidad, uno de los más grandes boxeadores que ha dado este país.
10: Eh, bueno, hay, hay gente que sí conoce y habla de todas formas, ¿eh? pero, pero yo creo que es más que nada Saúl, pues un tipo pues que a lo mejor por su aspecto, por su forma de ser, que es muy serio, ...a veces no, no les cae muy bien... A, ...a todo mundo y pues... ...y se entiende ¿no? ...pero yo creo que... ...pues las estadísticas ahí están... ...lo ha demostrado, ha sido el mejor... Eh, ...en varias divisiones... ...sobre todo en los pesos grandes... ...que esto yo creo que no se había visto... En, eh, ...nunca ¿no? ...que en las divisiones... Eh, ...de pesos grandes... ...un boxeador destacará tanto ¿no? ...como lo ha sido ahora... ...Saúl mi hermano... ...entonces... Pues, eso de las críticas, pues al final de cuentas, de todas formas, ahí está la gente. Ahí están ellos. Ahí siempre te apuesto que apuestan está, ellos también para no, a pelear. Así que, pues, no pasa nada.
11: Eh, me imagino que apuestan para que gane Canelo, ¿no?
10: O, o le apuestan en contra también.
11: Digo, ¿y no le sale normalmente? Claro. <risa> <risa> Oye, dos preguntas más ya para finalizar. Esta es la de cajón, ¿no? Digo, ¿qué esperas en la pelea? ¿Cómo ves esta pelea ahora de, de Ryder contra Canelo acá en el Estadio Akron?
10: Yo, yo creo que es una pelea que... que se puede pensar que, que el muchacho... Eh, pues es un peleador fácil, y no, no es ningún peleador fácil. Viene de ganarle a, a Daniel Jacobs, que, que pues hay una similitud ahí. Peleó Saúl con él también, y fue una pelea dura que ganó también Saúl. Entonces a decisión los dos, Ryder también le ganó a decisión entonces eh, es un peleador zurdo. Los, zurdo, los zurdos pues siempre se complican un poco más eh, pero yo creo que Saúl pues está acostumbrado a pelear con muchos zurdos creo que, que lo va a ir descifrando eh, conforme vaya pasando la pelea y más por el estilo de, de cómo pelea Saúl y el estilo de Ryder se le puede que se le puede dar para que sea una pelea una pelea de choque un uh -huh. el estilo de Ryder y ese estilo de peleas pues Saúl como tiene pegada pues puede, puede lastimar a Ryder en cualquier momento no y, y igual el, el Ryder también entonces no, no te puedes confiar porque no se sabe no Muy bien. pero siento que Saúl si lo descifra lo va a descifrar entre el ...siete o se ha borrado... ...y puede terminar por nocaut también la pelea.
11: Como hermano... Eh, eh, ...como hermano y también como exboxeador... ...y también como entrenador hoy en día... ...hasta dónde ves la carrera de Canelo... ...cuánto tiempo más... ...tendremos en la cúspide a tu hermano?
10: Yo siento que depende mucho de... ...depende mucho ya de, de él... ...porque yo creo que llegamos a una edad... a eh, ...una etapa... ...donde tu cuerpo depende mucho de cómo lo cuides y yo creo que él está en esa etapa depende mucho de él cómo se cuide pero yo siento que él puede pelear hasta los 37 38 años sin ningún problema más, no sabemos si quiera retirarse antes, no sé, unos 35 años tal vez pueda ser eh, pero, pero un boxeador, pues tenemos a Manny Pacquiao a los 40 años tenemos a Juan Manuel Márquez a los 39 años tenemos a muchos peleadores que, que, que se están cerca de los 40 y están peleando bien, pero todos esos peleadores ya cuando pasan de los 30 años tienen que cuidarse de diferente manera para. Tienes que cuidar tu, tu cuerpo como tal vez un sacerdote cuide su, su templo, ¿no? Tienes que cuidarlo bastante bien para que te pueda dar, tienes que alimentarte de una forma diferente. Tu entrenamiento también tiene que cambiar, es diferente. ...todos esos, esos aspectos... ...entonces... ...yo creo que Saúl va... ...siento que va a ver todo eso y... ...no sé... ...pero yo creo que él puede pelear hasta los 38 años sin problema...
11: ...ya para irnos... ...esta para ti... Eh, ...tenía que cerrar el cajón porque así me lo dijo el buen Orlandao... ...¿le debes o te debe algo el boxeo? ...con lo que has vivido...
10: ...yo creo que... ...yo creo que le debo... ...le
11: debo el boxeo...
10: ...yo creo que por eso soy ahora entrenador y por eso hay que cambiarle, hay que, hay que abonarle, hay que, hay que cultivar a muchos jóvenes que, que, que les gusta este deporte, que bien sabemos que México es un semillero enorme, que donde quiera que vayamos, hasta aquí mismo en Juanacatlán, hay muchos muchachos con talento, hay campeones medallas de oro, hay campeones medallas de plata, hay una muchachita que es de nuestro gimnasio que es campeona también, que soy muy orgulloso de todos ellos, entonces yo creo que donde quiera hay, hay, este, hay talento ¿no? aquí en México, entonces ahora nos toca eso, hay que abonarle, hay que, hay que pulir a los muchachos, a los jóvenes de ahora, yo creo que siempre voy a estar en deuda con el boxeo y siempre voy a estar abonándole para, para pulir ahí a las, nuevos, a, las nuevas, a las nuevas figuras y sin duda y mañana van a ser grandes estrellas
2: ¿de Juanacatlán? claro,
10: por supuesto, de Juanacatlán
2: bueno amigos, interesante y muy ilustrativa charla que tuvo Toño Camacho con Rigoberto el Español Álvarez y sin más por el momento no nos queda más que agradecerle el placer de su atención, invitarlos a que activen las notificaciones nos manden comentarios a través de las redes sociales de TUDN Radio y que estén pendientes del próximo episodio del de podcast de Campana a Campana. Mi nombre es Orlando Bramillo y los esperamos la próxima semana.
11: Esto fue de Campana a Campana y de esquina a esquina. Los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio todos los jueves en su plataforma favorita y en UFO